0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie, samorozwoju i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku o tym, dlaczego minimalizm i zero waste w moim odczuciu leżą po dwóch przeciwległych biegunach, mimo że czasem mogą się zazębiać. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do słuchania. Z jakiegoś powodu minimalizm i zero waste są stawiane często na tej samej półce, jako w ogóle tożsame poglądy. I z czego to wynika? No to jest dosyć logiczny pogląd, ale jak wiem, logika nie zawsze, jest, nie zawsze jest prawdziwa. W takim sensie, że rzeczywiście minimalista ma mniej rzeczy, więc ich mniej wyrzuca. Mniej ich marnuje, dużo bardziej myśli nad zakupami, nie, nie robi właśnie nieprzemyślanych zakupów, które później lądują w koszu, więc można by powiedzieć, że generalnie minimalista żyje trochę w duchu zero waste. Ale... Ale tu pojawia się wiele różnic, które sprawiają, że często minimalista nie musi mieć kompletnie nic wspólnego z takim proekologicznym zachowaniem. Często, żałuję w sumie, że nie wspomniałam, nie wspomniałam o tym w kontekście rzeczy, które mogą zniechęcać, był ostatnio taki odcinek, o rzeczach, które mogą zniechęcać Cię do minimalizmu o takich mitach. I jednym z nich jest też właśnie to, że trzeba się pozbywać rzeczy w bardzo ekologiczny sposób, taki właśnie etyczny pod względem środowiska i tak dalej. I oczywiście jest to rekomendowane, jest to zalecane, fajnie, jeżeli tak robisz, ale to nie to nie jest, wiecie, obligatoryjne. Nie musisz być minimalistą, który postępuje proekologicznie. Możesz być minimalistą, który po prostu pozbywając się rzeczy, pozbywa się rzeczy i nie, ma, nie, nie stoi za tym nawet refleksja na ten temat, co się z, tą, z tym przedmiotem stanie. Oczywiście to nie jest godne pochwały. Wiadomo, to nie jest coś... Yy, Czym pewnie ktokolwiek chciałby się chwalić i, i, i to rekomendować, czyli właśnie taka ignorancja pod kątem wpływu na, na środowisko naszych działań. Ale to nie zmienia faktu, że minimalista nie musi mieć z tym nic wspólnego. I bardzo często, moim zdaniem oczywiście, bardzo często minimalista chcąc zachować się w duchu swojej właśnie minimalistycznej idei, postąpi bardzo nieekologicznie. I zaraz dokładnie wytłumaczę, o co chodzi. Utożsamianie tych dwóch rzeczy ze sobą często powoduje takie krzywdzące dla obu stron wnioski i schematy myślowe. To znaczy, jeżeli ktoś jest minimalistą, to niejako oczekuje się od niego, to jest szczególnie zauważalne w internecie, że będzie minimalistą w sposób bardzo etyczny wobec planety. I tutaj pojawia się... Taka podstawowa rzecz, którą ja właśnie zawsze zaznaczam na blogu, że moim zdaniem minimalizm i zero waste nigdy nie będą grały ze sobą wspólnie, mimo że właśnie, jak wspomniałam, mogą się zazębiać, czyli czasem mogą współwystępować, ale one nie grają do jednej bramki z prostego powodu. Minimalizm stawia na pierwszym, przynajmniej taki minimalizm, w który ja wierzę, minimalizm stawia na pierwszym miejscu dobro indywidualnej jednostki. Z kolei zero waste stawia na pierwszym miejscu dobro środowiska, dobro planety. I te, tym dwóm dobrom niekoniecznie jest po drodze. Szczególnie jeżeli patrzymy na przyjemności tej indy, jednostki, takie no po prostu indywidualne przyjemności tej jednostki. Można właśnie upatrywać tutaj tego podobieństwa w tym, że jednak no, minimalista z pewnością mniej marnuje rzeczy, niż robi to osoba, która kupuje bardzo dużo, bardzo nieprzemyślanie. Chociaż to też nie jest do końca takie, takie logiczne, dlatego że być może... Osoba, która kupuje bardzo dużo i bardzo nieprzemyślanie, no nie, dobra, to już jest wychodzenie za daleko, bo chciałam powiedzieć, że niekoniecznie się tego wszystkiego pozbywa i niekoniecznie marnuje, ale wiemy jak jest i zwykle jednak, jeżeli ktoś kupuje bardzo dużo, to też bardzo dużo się z tego rzeczy marnuje, bo o ile, nawet nie mówiąc tutaj, bo pierwsze, co kiedy ja mówię o minimalizmie i tak dalej, przychodzi mi do głowy mi do głowy ubrania nie i też jak teraz o tym mówiłam, to to miałam w głowie, ale przecież jest tutaj też jedzenie, są kosmetyki, to wszystko się marnuje. I to wszystko, jeżeli się kupuje za dużo, to się po prostu wyrzuca. Więc zdecydowanie minimaliście jest łatwiej być zero waste niż maksymalistą, konsumpcjonistą yy, i zakupoholiką. To, to fakt. Ale yy, poza tym wydaje mi się, że te już dalsze podobieństwa yy, nie występują. Po prostu. To jest tylko ta zależność, jeżeli kupuję mniej, potrzebuję mniej, to także mniej. I te, mam świadomość, że potrzebuję mniej, yy, no to po prostu mniej wyrzuca. Ale... Minimalista nie musi wcale pozbywać się rzeczy w sposób etyczny, bardzo przemyślany. Nie chodzi o to w minimalizmie, żeby wyczerpywać na przykład produkty do cna i dopiero wtedy się ich pozbywać. Oczywiście to jest wskazane i... Sama się staram tak robić i sama to rekomenduję, ale to niewiele mam wspólnego z minimalizmem i tak naprawdę teraz sobie myślę, że mogłam to umieścić w odcinku o rzeczach, które zniechęcają do minimalizmu, bo ludzie często obawiają się czegoś takiego, i to też w internecie głównie widzę, że tego właśnie pozbywania rzeczy, tego... Mm, tej świadomości tego, jak trudno jest się pozbyć wielu rzeczy w sposób etyczny i dlatego się tych rzeczy nie pozbywają, bo na przykład nie udaje mi się czegoś sprzedać, nikt z tego jakoś tam z bliskich osób nie chce oddać, no a przecież tego nie wyrzucę, bo to jeszcze ma jakąkolwiek funkcję, no nie? I tutaj się właśnie pojawia ten problem, nie mogę się tego pozbyć. No a właśnie minimalizm stawia na to, że możesz. Nie chcesz mieć tego w swoim życiu, to nie daje ci radości, daje ci wręcz przeciwnie jakieś negatywne uczucia, kiedy masz to w swoim domu, kiedy jesteś w posiadaniu tego, więc pozbądź się tego. Jeżeli nie uda ci się zrobić tego w sposób etyczny, chociaż to też nie jest, wiecie, no to tutaj to jest moja, moja i w większości osób zapewne rekomendacja, ale to nie jest obowiązkowe, więc nawet może, może, może nawet nie chcesz. Chociaż nie powinno się mówić w dzisiejszych czasach w ogóle takich rzeczy, nie. Nie mam tutaj na myśli poprawności politycznej, tylko po prostu realia, no nie. I jeżeli nie uda ci się, no to trudno. Po prostu minimalizm niestety nie, jest, nie uwzględnia tutaj dobra planety na pierwszym miejscu, tylko dobro swoje. I jedyne co, tak coś, co może mieć minimalistę na swoje usprawiedliwienie, to fakt, że zwykle ten proces pozbywania się rzeczy jest intensywny, ale na początku. Później, kiedy jesteśmy świadomi tego, jak mało potrzebujemy i jak dobrze jest nam z małą liczbą rzeczy, to wtedy po prostu nie nabywamy nowych i ta już później powtarzalność pozbywania się jest bardzo, bardzo, bardzo rzadka, nie? Więc yy, czasem po prostu wchodzenie na drogę minimalizmu yy, wiąże się z takimi nieetycznymi pod kątem środowiska zachowaniami. I czy to jest coś złego? No oczywiście można by powiedzieć, że no, świat nam się sypie, 20 lat zostało ziemi, a ty myślisz o tym, że po prostu przeszkadza ci, przeszkadzają ci jakieś przedmioty w twoim domu i się ich pozbywasz um, bez, bezmyślnie. I ja rozumiem, że Koło tego mogą się piętrzyć kontrowersje i ja nie mam tutaj, wiecie, jakiegoś ostatecznego stanowiska, ale jestem zdania, że no, dobro człowieka jest na pierwszym miejscu, dobro indywidualnej jednostki i to zapewne strigeruje wiele z was, biorę to na siebie, ale o ile w ogóle ruch zero waste i za, za teraz zorientowałam, że czasem mówię zero waste, czasem zero waste, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, o, o ile po prostu bardzo mi imponuje ten ruch, to i staram się zachowywać tak, żeby moje po prostu działanie nie szkodziło środowisku, to warto mieć to właśnie na względzie, że to są inne inne sprawy, kompletnie inne sprawy i na przykład yy, tak, oczywiście, yy, w, w, w tym temacie często przychodzi mi do głowy to kwestia kosmetyka albo jedzenia, bo wyobraźcie sobie, że kupujecie jakiś, myślę, że dianem nie musicie sobie wyobrażać, bo to jest sytuacja, która się zdarza często, kupujecie sobie jakiś nowy kosmetyk, nawet robiliście duży research na jego temat, z waszej strony jest wszystko po prostu zrobione, Całce to był przemyślany zakup i tak dalej. I zaczynacie używać tego produktu i okazuje się, że jest beznadziejny, nie? Na przykład nowy tuż do rzęs okazuje się, że robi więcej złego niż, niż dobrego. I zero waste to raz, że najpierw sprawdzi, czy nie ma komu oddać tego tuszu. Chociaż weźcie to pod uwagę, że jeżeli to jest kosmetyk, który się beznadziejnie sprawdza, bo na przykład od razu wam się osypuje, posługując się tą, tym przykładem tuszu do rzęs, i chyba szkodzi waszym rzęsom nawet trochę, to przekazywanie tego dalej już, pod, pod, pod którym względem jest etyczne, to, to, to można się zastanowić. Ale jeżeli zrezygnuje z oddania tego komuś, no bo ze względu na to, że po prostu to jest kiepski kosmetyk, albo nikt na przykład nie chce, to Zero waste -owiec, oczywiście nie chcę tutaj generalizować, ale to ma być taki, że tak powiem, wyrazisty przykład, będzie zużywał ten tusz, żeby się nie zmarnował i dopiero kupi następny, no nie? żeby nie zmarnować pieniędzy, zasobów, tego plastiku, w którym, którym był zapakowany. Minimalista zrobi coś kompletnie innego. Jeżeli kosmetyk mu nie służy, to po prostu się go pozbędzie i nie obaczając też tam kogoś innego. Oczywiście, jeżeli to jest taki e, subiektywna, subiektywna przeszkadzajka, to znaczy, że jakaś, jakaś wada, która nam przeszkadza, ale komuś innemu może, może nie przeszkadzać, no to jasne, może na przykład kolor nam nie pasuje czegoś, jakieś szminki, to, to myślę, że obie strony tutaj by po prostu poszukały komuś, komu bardziej bardziej się ta rzecz spodoba. No ale w takiej sytuacji, kiedy coś ewidentnie e, beznadziejnie działa i sprawia, że wam tylko psuje rano humor, bo makijaż wam gorzej wychodzi, to minimalista. Chociaż ja też się musiałam tego, tego uczyć, żeby nie, na siłę tego nie zużywać. Po prostu wyrzuca ten produkt. I to jest zajebiście nieekologiczne zachowanie, zajebiście ale jest nastawione na dobre jednostki. I oczywiście, że to jest kontrowersyjne i oczywiście, że teraz można byłoby się zastanawiać właśnie nad tym, nad etycznością i tak dalej, ale słuchajcie, jakie tu jest w takim razie dobre rozwiązanie? Czy to, że ja tego nie wyrzucę teraz jest po prostu lepszym, to jest w ogóle często taki case, że się zostawia na przykład coś z tyłu w kosmetyczce, no nie, żeby tego nie wyrzucić, bo szkoda wyrzucić. I mm, jeżeli ja to nie wyrzucę tego od razu, to i tak to kiedyś wyrzucę, co poczekam aż się przeterminuje żeby moje sumienie było po prostu spokojniejsze. No nie, jeżeli coś źle na mnie wpływa, to wcale w żaden sposób jakby nie, wiecie, nie odzyskuję kosztów włożonych w to, które ja włożyłam, czyli takich pieniężnych, nie, nie odzyskuję też tego, co... Wiem, że tak powiem, poniesie z tej strony środowisko, bo ten plastik już został wyprodukowany, już zostanie wyrzucony tam na, na, na wysypisku śmieci. Już nic innego tutaj nie jestem w stanie zrobić. Nie? A takim innym, jeszcze bardziej mi się wydaje wyrazistym sumie przykładem, jest kwestia jedzenia. Znaczy kwestia jedzenia. Po prostu to setki razy mi się zdarzało, że np. przykład nie wiem, kupowałam, mówię, kiedyś, bo długo mi, powiem wam, zajęło wyleczenie się z tego, z takiej przypadłości, że na przykład, nie wiem, kupowałam śmietane, no nie, do obiadu, duże, duże opakowanie i zużywałam połowę. I tam było na przykład napisane, że może przez dwa dni być otwarte. No jakoś się tak składało, że przez dwa dni nie udało mi się jej zużyć. Wiecie, różnie, różnie w życiu bywa, mimo że się ich... Chciałam zużyć, to tego nie zrobiłam. I na trzeci dzień, wiem już, że to jest ostatni dzwonek prawdopodobnie, ale okazuje się, że ta śmietana tak średnio pachnie, nie? Nie jestem pewna, czy jest dobra, czy jest niedobra. Próbuję. Wydaje się ok, ale mam pewne wątpliwości, czy to na pewno, na pewno mi nie zaszkodzi. I wiecie, co ja kiedyś robiłam? Ja kiedyś bym to zjadła, żeby właśnie nie zmarnować i to nawet, wiecie, nie miałam w głowie tych pieniędzy, no bo to ile, dwa, trzy złote, ale nawet nie miałam w głowie tych pieniędzy, tylko po prostu sam fakt tego, żeby nie zmarnować. I ja, ja wiem, że już nie pierwszy raz się posługuję tym przykładem, bo, ale to jest taka esencja po prostu absurdu niemarnowania czegoś, bo ja nie chcę zmarnować jakichś tam zasobów, czyli nie chcę zmarnować jedzenia i pieniędzy, więc po prostu, po prostu to zjadam i w ten sposób nie chcę zmarnować jedzenia i pieniędzy, funduję sobie za te pieniądze, które już wydałam, które już i tak popłynęły, funduję sobie na przykład zatrucia pokarmowe. Słuchajcie, miałam tak wiele razy i nigdy nie potrafiłam uwierzyć w to, jaka jestem głupia z tym, z tym, z tym, z tym co robię, bo zamiast... Przełknąć to, że i tak te dwa złote już zostały wydane i że wolę nie ryzykować ze względu na dobro moje, na dobrą mojego zdrowia i wolę już wyrzucić nawet połowę tej kwoty po prostu do kosza, ale w ten sposób nie fundując sobie za te pieniądze, nie dość dodatkowego kosztu po prostu, bo kolejnym kosztem byłoby moje złe samopoczucie i to takim gigantycznym kosztem wobec zmarnowania tam tych paru złotych i jakiegoś y, y, części produktu, no masakra. I powiem wam, że dla niektórych z was może się to wydawać jakieś takie, no, no trochę, trochę, może nawet chore, że, 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 bo ja wiem, że jest część osób, która by po prostu bez zastanowienia zobaczyła, mój chłopak na przykład tak jest, widzi, coś ma być otwarte dwa dni, jeżeli jest otwarty trzeci dzień wyrzuca. Ale też są osoby, które dopóki po prostu coś nie capi, to to y, zje, żeby się nie zmarnowało. I powiem wam, że ja tak no miałam. I uważałam, że to jest moja dobra cecha, że nie marnuję rzeczy. To było jeszcze przed tym, jak się zaczęłam interesować minimalizmem. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja traktowałam się po prostu jak taki śmietnik. W ogóle, jak co to jest za niemarnowanie rzeczy? Słuchajcie, nieraz się zatrułam czymś tak, że później wymiotowałam po prostu cały dzień następny, nie? No, zajebiście nie zamarnowałam jedzenia, w ogóle nie? <śmiech> Albo po prostu się źle czułam i miałam wątpliwość co do tego, czy to mi nie zaszkodziło. No, dramat to jest tak absurdalne. No ale tu niestety pokazuje to, że minimalista również może się starać jakoś coś zużyć, starać się nie zmarnować. Ale wydaje mi się, że w tej na przykład w tym przykładzie oczywiście ja nie zakładam, że zero wastewcy zachowują się absurdalnie i tak dalej, nie, ale z dużym prawdopodobieństwem postawiam tu dobro środowiska i dobro niemarnowania produktów ponad swoje. I tak jak mówię, ja długo też byłam taką osobą i wydawało mi się, to super. A później zrozumiałam, że przez to, w jaki sposób ja siebie traktuję czyli tak naprawdę jako taki śmietnik w takich sytuacjach. To była może właśnie forma takiej kary, autokary po prostu za to, że coś, coś zmarnowałam, nie wiem. Ale teraz, teraz staram się za nic nie dopuszczać do takiej sytuacji. I to nie jest tak, że wiecie, z lekką ręką coś wyrzucam, jak mi nie pasuje, albo nie zdążę czegoś zjeść i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Zawsze mam trochę taki ścisk w sercu i zawsze jest mi z tym źle. Ale tak naprawdę powiem wam, że to działa y, tak ciekawie psychologicznie. To znaczy, przez to, że mnie jest źle z tym, jak to wyrzucam, to staram się jak najbardziej zminimalizować takie sytuacje. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy ostatnio coś mi się tak zepsuło, y, na przykład w lodówce. Na pewno to się zdarzyło, nie? Ale teraz to jest rzadkość, bo ja po prostu nie chcę dopuścić do tego beznadziejnego uczucia w trzebiach, że, y, że muszę coś wyrzucić, no nie? I to ma taki efekt terapeutyczny, że tak powiem. A w sytuacji, kiedy czegoś nie wyrzucałam, to bardzo często albo właśnie jak w przypadku jedzenia czy kosmetyków to zużywałam, albo zjadałam, to tylko po prostu już nie znosiłam tego faktu i chciałam już coś kupić nowego i sobie poprawić ten humor. Albo na przykład jak zostawiałam coś w lodówce i dobra, jeszcze tego nie wyrzucę, jeszcze, jeszcze nie wyrzucę, nie? Że, że może zjem następnego dnia i to odkładałam, odkładałam, odkładałam i już miałam świadomość, że to już na pewno niezbyt się nadaje do jedzenia, ale wtedy, kiedy już naprawdę minęło, minęło na tydzień od tej daty, którą można było... A można było zjeść, no to wtedy albo na przykład się już tak zepsuło ewidentnie, no to z czystym sumieniem po prostu to wyrzucałam, no bo przecież nie mogę tego zostawić, jakie to jest absurdalne, nie? I wtedy ten efekt terapeutyczny był żaden, bo ja się czułam ze sobą, dobrze, no nie, ja wyrzucam po prostu coś, co się ewidentnie zepsuło, no przecież nie mogę tego zjeść, nie mogę nic z tym innego zrobić, no muszę to wyrzucić. Mam nadzieję, że, że ma to dla was podobny być, jak dla mnie, jeżeli nie, to dajcie mi znać, bo dla mnie te, te właśnie takie małe przykłady, no bardzo, bardzo, bardzo działają na moją wyobraźnię i teraz na, na zrozumienie sprawy. W sumie z ubraniami też miałam podobnie, że na przykład jak kupowałam jakieś rzeczy, to później ja się wręcz czasem zmuszałam do noszenia ich. To najczęściej, jak wszystko było inne w praniu, no to zakładałam coś, czego dawno nie miałam, co leży nienoszone, mimo że ja tego nie lubię, że to okazał się zły za zakup. Albo na przykład kupiłam coś, co później mnie gryzło, jakiś tam sweter z wełny czy coś. I, i, i za wszelką cenę jakoś starałam się to, to wynosić, no nie? I to jest takie bardzo powiedziałabym zero waste, no nie, żeby wynosić ubranie przed wyrzuceniem albo oddaniem. No z tym, że to jest kolejny raz, kiedy ważniejsze jest. To, żeby nie, nie pozbyć się nieznoszonego ubrania, niż moje samopoczucie na co dzień, to, że ja się ze swoim wyglądem gorzej czuję, że ja się czuję źle po prostu w swoim ciele, bo, bo coś mnie gryzie, bo coś jest dla mnie niewygodne. A często miałam sytuację, kiedy wiecie, nie udawało mi się czegoś sprzedać, a z drugiej strony, no, no szkoda mi było to tak po prostu wyrzucić, no bo było w dobrym stanie, albo wydaje mi się, że było warte, warte jakoś więcej, chociaż no też no, tak powiem, wystawianie aukcji później weryfikuje to, co ile nam się wydarzy coś jest warte. No ale na przykład było prawie nowe, ale okazało się od razu, że na mnie na jakoś, jakoś nie siedzi. No i nosiłam to, i nosiłam to na siłę. I tak sobie myślę, ile takich dni w nieposzanowaniu swojego samopoczucia i takim właśnie karaniu się spędziłam, no bardzo dużo. I minimalizm mnie od tego uwolnił, ale to tak ja mówię, dla, dla mnie dalej to jest droga, dalej to są decyzje, dalej mam takie nawykowe, wciąż jakieś schematy, które, które każą mi nie marnować za wszelką cenę, nawet za cenę właśnie, nawet kurde. Za cenę mojego zdrowia. Więc no, no z tym staram się walczyć, i słuchajcie, do czego ja w ogóle tutaj dążę? Bo ja widzę, że to, że moja narracja trochę idzie w taką stronę, jakbym chciała, jakbym miała coś do zarzucenia osobom, które, że tak powiem, kultywują ruch Zero Waste. Absolutnie nie. Wspaniale, że są tacy ludzie, że mają swoją misję. Bogu dzięki po prostu, że tacy ludzie istnieją i chwała im za to, i niech robią swoje, i w ogóle rządzą, ale. Kto tak mówi? Czy tak w ogóle się mówiło kiedykolwiek poza, poza bajkami? <laughs> Także ja absolutnie nie mam nic do tego i tylko kibicuję, ale to nie jest coś dla mnie, to nie jest coś, co będzie dla mnie na pierwszym miejscu i ja wiem, że w ogóle moje podejście i może budzić spore jakieś tam kontrowersje. No ale, że tak powiem, biorę, biorę to na klatę. W każdym razie, tak jak zaczęłam o tym na początku, to nie jest tak, że żebyście teraz sobie nie wyobrażali, że minimaliści, chociaż w ogóle to też muszę zaznaczyć, że ja mówię o sobie, i o osobach, które wierzą w takim minimalizm, w który ja wierzę. W ogóle zapraszam was do wpisu na moim blogu. Oczywiście blog to chociażby .pl, a ten wpis nazywa się Mój Minimalizm. Nie musi być twoim. Kiedyś też nagram odcinek na ten temat, ale to jest też taki ważny element, żeby żeby to nie sugerować takiej całkowitej generalizacji, no nie? Ale no, no, upraszczając przekaz, po prostu mówię jako minimaliści. I żebyście właśnie też nie mieli takiego postrzegania minimalistów, którzy wyrzucają wszystko, co im się nie podoba i są w ogóle, mają w dupie środowisko, w dupie właśnie dobro planety i tak dalej i jak im się nie podoba już jakaś, jakaś rzecz, to to wypierdzielają na śmietnik i ich to w ogóle nie przejmuje. I w ogóle jak, jak jedzenie, jak mleko jest otwarte trzeci dzień w kartonie i może jest dobre, no to że wyrzucają. No nie, 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 absolutnie to nie jest taka skrajność. I po pierwsze to, co powiedziałam na początku, minimalista często dużo wyrzuca na samym początku drogi, a później nawet nie ma co wyrzucać, bo ma nie dość, że ma bardzo mało rzeczy, to bardzo mało ich nabywa nowych, to dlatego później jest to często mylony zero waste, no bo skoro ja cały czas używam tego samego, co już mam i jestem z tego zadowolona i nie kupuję nowych rzeczy, nie wyrzucam starych i tak dalej, no to rzeczywiście tutaj można to utażsamić z zero waste, prawda? Ale na początku rzeczywiście to często ma taki charakter antyekologiczny to pozbywanie się rzeczy, pozbywanie się tego wszystkiego, co w co się obrosło. No, druga sprawa to właśnie poszanowanie siebie jako najważniejszego elementu w tej układance. Dlatego zawsze będę mówić, że zero waste i minimalizm grają po prostu do, do różnych bramek i czasem może mo mogą się zazębiać, ale zwykle, zwykle to jest zupełnie inny, inny cel bo minimalizm, o tym opowiadałam też nauczył mnie takiego dbania o siebie i stawiania siebie na pierwszym miejscu, swojego samopoczucia ponad jakieś tam przekonania, co do tego czego nie wolno, że nie wolno marnować jedzenia, bo co? Bo przekonania powinny być bardziej elastyczne. Jeżeli zakładamy, że nigdy nie można marnować jedzenia, to bardzo często doprowadzamy do takich sytuacjach, w których możemy się zatruć tym jedzeniem i w żaden sposób nie odzyskamy kosztów, które poniosło, ponieśliśmy my finansowo i środowisko tak generalnie, za produkcję plastiku i tak dalej, czy w ogóle marnowanie zasobów, nie odyskujemy ich w ten sposób. Nie? I tak samo no, ja wiele razy miałam tak z kosmetykami, że coś zużywałam do, po prostu do cna, żeby móc to wyrzucić, no nie? mimo że na przykład sprawiało, że gorzej wyglądałam. Że wiecie, na przykład ja zawsze używam korektora pod oczy, bo mam naturalnie takie mocne zaśnienia pod oczami i korektor to jest taki mój must have i jak mi się zdarzało, że na przykład kupowałam jakiś nowy, bo chciałam coś przetestować kiedyś w ogóle coś testowałam, teraz to mam taką kosmetyczkę, którą po prostu odkupowuję cały czas, jeśli coś mi się kończy to kupuję to samo i ostatnio się śmiałam do chłopaka właśnie, że teraz się czuję jakbym kupowała nie wiem, ziemniaki albo coś takiego, że nie mam z tego żadnej takiej ekscytacji, to jest taki trochę minus, no nie, o tym o tym w sumie mówiłam w poprzednim odcinku nie, nie w poprzednim, tylko w tych mitach o minimalizmie że rzeczywiście no, pewne rzeczy przestają dawać ekscytację, bo kiedyś ja kupowałam kosmetyki, jak jeszcze nie byłam minimalistką i kupowałam sobie tam, uzupełniałam kosmetyczkę, no to zawsze dorzucałam sobie jakieś parę rzeczy, które mnie tak ekscytowały, bo chciałam sobie to przetestować. No właśnie kiedyś testowałam rzeczy, teraz mam już takie sprawdzone kosmetyki i raczej rzadko wychodzę poza, poza to, co zawsze zamawiam, no ale przez to jest takie jak odnawianie, jakieś takie prenumeraty, zero, zero ekscytacji tylko wydawane w pieniądze. No ale mam po prostu swoich ulubieńców, których, który, którzy zawsze mi się sprawdzają. Pisałam o tym też tekst, na blogu, jeżeli jesteście ciekawi, ten minimalizm kosmetyczny się nazywa ten wpis. No i kiedy właśnie testowałam rzeczy, no i na przykład coś mi nie pasowało, to no musiał... albo jeżeli tak super mi nie pasowało, to po prostu leżało sobie w kosmetyczce przez lata, aż zostanie wyrzucone z czystym sumieniem, albo było przeze mnie używane i czułam się w tym po prostu kiepsko na twarzy, no nie? Psuło mi to makijaż, psuło mi to humor, no ale używałam, bo już wydałam pieniądze. No super odzyskałam te pieniądze, super po prostu. Wyglądając gorzej, czując się gorzej, zajebiście po prostu odzyskany koszt, no nie? Teraz to mi się wydaje taki super absurdalny. Dobra, więc podsumowując, minimalista... Może przejawiać zachowania, które wskazywałyby na to, że jest zero waste, ponieważ w pewnym momencie po prostu rozwoju na tej minimalistycznej ścieżce mamy na tyle mało i kupujemy na tyle mało, że bardzo mało wyrzucamy, zużywamy to, co mamy z największą przyjemnością i przez to no, nie marnujemy zasobów. To jest coś, co, co łączy po prostu minimalizm i zero waste, ale ze względu na to, że minimalizm stawia na pierwszym miejscu dobro człowieka, a później dobro środowiska. Z kolei Zero Waste ma tę hierarchię ustawioną odwrotnie, no to bardzo często grają do różnych bramek Żadne tutaj nie jest lepsze. To po prostu są różne doktryny i każdy robi to, w co wierzy, czego potrzebuje w życiu i jak uważa, że jego rozwój powinien postępować, o ile e, uważa, że ten rozwój powinien w ogóle w jego życiu mieć miejsce. Oczywiście sobie żartuję, bo myślę, że każdy, e, każdy lubi się rozwijać, każdy się po prostu rozwija w inną stronę, innym nurtem. E, tak sobie tylko złośliwie żartuję. Oczywiście nie z zerowoistowców, tylko z, z, z ludzi. Także całe szczęście, że są, że jest. Struk Zero Ways, że są tacy wspaniali ludzie. A tymczasem to by było na tyle. I zapraszam Was na mojego bloga oczywiście, czyli chociażby.pl. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym zaczęłam teraz prężnie działać. Jakoś złapałam znowu zajawkę. Lajkujcie też na Facebooku, żeby być na bieżąco. Tam raczej udostępniam przede wszystkim po prostu info o najnowszych postach. Ale jeżeli chcecie być ze mną tak bardziej prywatni, no to zapraszam na Insta, chociażby. No i do subskrypcji tego podcastu. Ale się mnie dużo zrobiło w internecie bardzo z tego zadowolona, bo powiem Wam, że miałam taki spory przestój w, w ostatnim czasie, a teraz startuję z nową siłą i z nową energią, z nowymi pomysłami i, i, i z dużą motywacją. Także zapraszam Was bardzo do subskrypcji i dziękuję pięknie za słuchanie i do następnego. Trzymajcie się, pa pa!